0: La alternativa Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces
1: unidas en una calle. Bienvenidos, es un gusto saludarlos, aquí comienza el Andén, el programa de Blue Radio de Jóvenes para Jóvenes, donde hablamos de las noticias y los hechos de la semana, esta que fue una semana corta, la que está terminando después de dos puentes festivos en esta semana, las noticias estuvieron marcadas por la economía y la preocupación de las cifras, no son buenos días para la economía colombiana, porque estamos en rojo, números en rojo, después de que el DANE confirmara que en el último trimestre, el que acaba de de pasar, el tercero del año, la economía colombiana decreció 0.3%, lo que significa que ya son dos periodos iguales en los que la economía sigue perdiendo, está decreciendo y aparece el fantasma de una posible depresión económica, una recesión, como lo llaman los expertos, que ha hecho que de nuevo empecemos a mirar el futuro económico, una situación que provoca esta semana dos anuncios del presidente Gustavo Petro, o mejor, dos pedidos. El primero, al Banco de la República al que otra vez le dijo que es urgente bajar las tasas de interés y la segunda, una así mucho más polémica quiere el gobierno, el presidente Petro cambiar, desconocer, modificar la famosa regla fiscal que para que usted lo entienda es esa hoja de ruta el camino, la camisa que permite al gobierno saber cuánto se endeuda cuánto invierte y cuánta platica tiene lo que dice el presidente es que debe haber más inversión que pago de deuda porque la inversión si sí reactiva la economía una semana de muchas preocupaciones económicas con sectores como la construcción, la industria también el comercio que siguen cayendo y por eso para muchos esta es la primera alarma encendida de lo que será la economía para los colombianos en 2024, al final lo que será la economía para su bolsillo para el mío en general, para el de todos fue también la semana muy movida en la política colombiana arrancamos con el debate sobre el proyecto para modificar el impuesto pre Sí, sí problemas económicos que se combinan con este tipo de proyectos que podrían hacerlo pagar más, el gobierno presentó un proyecto para aumentar el impuesto predial hasta 300% pero cuidado que no es en todo el país solo en municipios donde no se ha hecho la actualización catastral es prácticamente todo Colombia hay que sacar ciudades capitales y un listado de 158 municipios en los demás podría subir el predial el congreso que fue el epicentro de la noticia política con los agarrones, los gritos las denuncias, los micos, los orangutanes y todo el desorden para tramitar la muy polémica reforma a la salud. Reforma que sigue enredada, sigue empantanada, sigue sin poder pasar el segundo debate precisamente en la Cámara de Representantes. Tan enredada está la reforma que hasta el presidente Petro está invitando a un tinto, un tintico en la casa de Nariño al Centro Democrático, responde el jefe de ese partido, el expresidente Uribe, que tinto sí pero que se pare la discusión y votación de la reforma, lo que no le suena mucho al gobierno del presidente Gustavo Petro. Hay un partido menos declarado de gobierno, la ASI. Esta semana la está terminando como partido independiente. Otro golpe a la coalición de gobierno. Y finalmente, esta también ha sido la semana del nuevo escándalo. O bueno, los cuestionamientos al comandante del Ejército de Colombia, el general Ospina, que dice una denuncia de sus subalternos, mandó seguir chusar, mejor dicho, investigar al profesor de inglés de su esposa, lo que abrió la suspicacia a decir que era un favor personal, el aparato de inteligencia y contrainteligencia, para saber si había una situación personal entre el profesor de inglés y su esposa. Dice el general que no, que él no incumplió la ley, que era una investigación. Para saber si había algún riesgo a su seguridad y la de su familia, esta movida semana en Colombia está terminando con muchas noticias, que es un gusto compartir, analizar con ustedes y con nuestros panelistas. Hoy vamos a hablar de política y vamos a hablar de lo que está pasando en el Congreso. Así que una pausa y en 30 segundos saludamos a nuestros panelistas, que nos van a ayudar a entender si hay o no fuego amigo en la coalición de gobierno en medio de la discusión de los proyectos que tiene el gobierno. Una pausa. Esto es el Ande.
0: Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una radio. Te
2: viene a el amor y la pasión, la música y el gol. Lo que nos pasa cada día se va
0: Este sábado en Travesía Blue, alisten el tejo y asegúrense que la mecha esté seca porque nos vamos de tour de cerveza y tejo en la ciudad de Bogotá.
1: Puede cambiar la personalidad dependiendo del idioma. Una filóloga nos cuenta qué tan diferente vemos el mundo según el idioma que hablamos.
0: Viajamos a Tokio a través de dos películas con miradas muy diferentes de una de las ciudades más congestionadas y tecnológicas del mundo.
1: Alisten maletas porque viajamos este sábado a las 2 y 10 de la tarde con Travesía Blue.
0: Travesía Blue por Bluradio y Bluradio.com Bluradio, la alternativa.
1: Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una radio de Seguimos en el andén. Recuerde que usted también puede participar de esta conversación, de esta discusión, usando numeral el andén en todas las redes sociales para que nos cuente usted cómo ve la movida del Congreso en esta semana, una semana tan polémica en el Congreso de Colombia. De inmediato, saludo a nuestros panelistas quienes se suman al andén para precisamente entender qué está pasando en el Congreso no solo con los proyectos del gobierno, en general con la bancada que ya está allí, la petrista, la de oposición, los independientes, cada uno haciendo lo propio con las reformas del gobierno del presidente Petro. Don Carlos Acero, abogado, además asesor legislativo, bienvenido, un gusto tenerlo en el andén.
3: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, acá para discutir un poquito sobre el panorama político.
1: Y para dónde vamos políticamente hablando. También Miguel Parra es uno de nuestros analistas políticos, uno de nuestros panelistas, Miguel. Bien, buenas noches.
4: Buenas noches, Camila, Carlos y a todos los demás que nos están oyendo. Un gusto, como, como siempre, son. estar aquí debatiendo y aportando conocen. un poco al debate de ideas.
1: Sí, señor. Y también hablamos esta noche con una cara nueva, panelista que se suma al equipo de nuestros jóvenes para hablar de tema de jóvenes. Es Juan Diego Sanabria, el consejero distrital de Juventud, que además es militante del Polo Democrático. Juan Diego, bienvenido. Qué gusto que esté con nosotros.
2: No, a ustedes muchas gracias por la invitación hoy y pues bueno, aquí estamos para pues dialogar y debatir acerca pues, de bastantes temas que son de coyuntura y pues que podamos aprovechar lo mejor posible este espacio
1: Sí señor, que podamos entender como siempre como nos gusta en el andén, todos los puntos de vista, quiero arrancar Carlos con usted porque esta fue una semana muy movida en el Congreso, tanto que terminamos viendo al presidente invitando a un partido de oposición llamado Centro Democrático a un tintico a ver si se desenreda lo que está pasando en el Congreso, lo que ocurre en el Congreso de Colombia es que no avanzan los proyectos ...ni las discusiones, ¿por qué cree usted que pasa eso?
3: Bueno, en buena medida y lo que nos convoca es como ese fuego amigo... ...yo creo que esa es la explicación de por qué no avanza... ...el gobierno nacional empezó su periodo con más o menos 132 congresistas... ...en la Cámara de Representantes que estaban eh, en sus cuentas... ...que son partido, pues obviamente pacto histórico, liberal, conservador... ...la U los había venido sumando, los representantes de las circunscripciones de paz y la Alianza Verde y poco a poco, por distintas razones estos grupos de congresistas se han ido eh, saliendo de la foto del gobierno por distintas razones, unos porque no tienen suficiente burocracia, entonces ayer se para el partido, anteayer se para el partido conservador de la plenaria y rompe el quórum, a pesar de que son una bancada que había venido apoyando irrestrictamente a, al gobierno, eh, otros porque tienen diferencias internas, y vimos esta semana como hubo una discusión entre los dos ponentes de la reforma a la salud, eh, Marta Alfonso y eh, Alfredo Mondragón, en el que una no estaba de acuerdo con una concesión que se había hecho a los partidos sobre un tema burocrático que fue denunciado como un mico, y en general se nota que hay mucho desorden para poder... Unificar la coalición de gobierno y a mi juicio ese es el principal problema, el gobierno no tiene una línea clara de cómo unificar tanto adentro al mismo pacto histórico en muchas ocasiones como hacia afuera y en esto salen también voces críticas como las voces rebeldes de la independencia que al principio estaban más cercanas al gobierno y cada día no encuentran la coherencia que le habían exigido al gobierno y por la que habían votado al por, por este gobierno. Entonces, eso es como el factor, a mi juicio, determinante. Usted
1: le suma la palabra desorden, pero Juan Diego, se enfrenta al gobierno del presidente Petro a un Congreso así, con estas características tan rebeldes. ¿Por qué? ¿Por ser el primer gobierno de izquierda o porque tradicionalmente el Congreso es rebelde y al gobierno le ha faltado manejo?
2: bueno el Congreso es un escenario supremamente complejo y es algo que no es nuevo en la realidad nacional. Sí, es bastante diverso, tiene muchas corrientes ideológicas, políticas, así se mezclan intereses de todo tipo. Y eso, pues, es algo que ha quedado claro siempre. Ahora, a hoy lo que tenemos es que, claro, hay asuntos que son propios del de manejo legislativo, como lo que sucedió esta semana que pues hay que decirle a la gente, claro, tiene que ver con una suerte de discusiones, tiene que ver con eh, posturas, sin duda, menciono que el Congreso es diverso, pues habrá diferentes posturas, habrá un montón de postulados, incluso dentro del mismo pacto histórico, es que si sí, algo es diverso es el pacto histórico, miren ustedes, ¿sí? Por tanto, pues habrá un montón de posturas allí puestas sobre la mesa que hay que unificar, se ha hecho bien, el presidente sabe unificarlo, la bancada sabe unificarse muy bien, se sabe construir consensos y pues... Lo que hemos visto esta semana, a mi juicio, y lo adelanto de una vez, para mí es no otra cosa que un saboteo a las reformas sociales que se está proponiendo por parte del gobierno nacional.
1: Pero aquí entonces ya encontramos dos maneras de leer la misma situación. Un desorden legislativo que pueda provocar lo que hemos visto esta semana, una parálisis y unos proyectos que no avanzan, o un saboteo. Miguel, ¿qué es lo que pasa en el Congreso?
4: Yo creo que de lo que estaba sucediendo las últimas, las últimas semanas en el Congreso, uno podría, eh, Camila y los demás panelistas, sacar como tres conclusiones. A ver. Una primera de ellas es que el Congreso sí escuchó los resultados electorales, y estos resultados que fueron extremadamente negativos para el gobierno nacional, pues obviamente le estaba afectando su gobernabilidad. Eh, ahora... Las, los partidos de gobierno y sí, no, este fuego amigo se da por exacto. todos una ruptura que hay entre los congresistas aliados del gobierno, que son pragmáticos en la política y, como alguien lo ha dicho, buscan burocracia, etcétera, y los congresistas que eran aliados del gobierno, pero son más ideológicos, y se han dado cuenta que esto de cambio realmente no tuvo nada y se han distanciado. Ahí meto a Catherine Jovinado, meto a Catherine Miranda, incluso Jennifer Pedras. Una segunda conclusión es que la oposición se ha logrado unir bastante bien, está haciendo su trabajo que precisamente es el de sabotear o no participar ni promover y e evitar que estas reformas pues, salgan a la luz a través del Congreso. Y en eso no ha visto una posición liderada incluso por Andrés Forero, que ha sido bastante eh, coherente. Y una tercera conclusión que uno puede sacar de esto es que el gobierno se le está... Se, está, se le está agotando primero su caudal político con esta reforma, pero además toda la agenda que está trazada con la reforma a la pensión, eh, eh, pensional, la reforma al trabajo. Entonces, es posible que de insistir al gobierno en esta actitud de sacar la reforma a la salud eh, a contra y marea, pues pueda perder tiempo valiosísimo, posiblemente la reforma se terminará aprobando en Cámara a final de este año, iniciará un trámite tortuoso en Senado el próximo año y las demás reformas pues siguen a, a, haciendo, haciendo cola. Entonces al final podría terminar, es una victoria pírrica para el gobierno nacional porque puede que termine aprobando una reforma Hola. a la salud que va a ser tumbada por la Corte Constitucional y el desgaste político Hola. y de tiempo va a ser posiblemente eh, un factor irrecuperable para el gobierno.
3: Yo, yo coincido en varios uh, análisis que hace Miguel, pero también quisiera como detenerme un poco en la idea del saboteo. Yo no digo que no exista saboteo, de, de hecho pues existe, pero el punto es, ¿qué es lo que más está pesando hoy? ¿El desorden, la incapacidad del gobierno para hacer mayorías o eh, el saboteo? Y cuando uno mira los números, de porque los números al final son los que miden los votos, nos damos cuenta que entre el Centro Democrático y Cambio Radical, y si a eso quieren eh, ponerle dos votos más de la Liga Anticorrupción y quiere ponerle uno que otro voto más del Partido Verde y de Jennifer Pedraza que es independiente, eso no alcanza a romper ningún quórum nunca, el número mágico en, el, en, el, en la Cámara de Representantes es 94, y el gobierno con su coalición, con quienes están en gobierno, más los amigos que están llenos de burocracia como el partido de la U, son mayoría absoluta y podrían manejar esto. Entonces realmente el problema es que no han logrado cohesionar sus intereses o que los partidos tradicionales, Liberal, Conservador y U con los que prefirieron hacer alianzas y acuerdos por encima de sectores independientes como las congresistas que ahorita mencionaba Miguel eh, eh, están pidiendo mucho y el gobierno o no les está dando lo suficiente o simplemente les dio mucho antes de campaña eh, para las elecciones, ganaron las elecciones el presidente sale con el mapa y sale a felicitar a la U Conservador y, y Liberal, se los cuenta como propios, pero después ellos no le trabajan. Entonces yo por eso digo que sobre todo el problema es un problema de fuego amigo, de que sus amigos burocráticos y algunos ideológicos no le están funcionando el gobierno y eh, el saboteo realmente sería eh, y, y, pues, irrelevante en cuanto a por qué no pasan las reformas. Yo creo que aquí, o sea, más
2: allá de, de que sea un, un aspecto de construir mayorías, porque las mayorías se han construido en el Congreso, Sí, es decir, el, el gobierno entró con una mayoría apabullante en el Congreso sí, y fue así el primer periodo legislativo es decir, las mayorías pueden construirse y está demostrado que se puede hacer en ese sentido, eso a qué me lleva, y aquí hago el análisis a que esto no tiene que ver únicamente con un asunto de pragmatismo político dentro del Congreso o dentro de la Cámara tiene que ver con aspectos de fondo acerca de qué son las reformas sociales, acerca de qué está proponiendo el gobierno. Y esos aspectos de fondo, pues naturalmente generan desconsen pues desconsensos, sí. Y además, pues allí se mezclan una suerte de intereses muy amplios que que no permiten que avancen las reformas y que por el contrario, pues termina siendo más favorable para algunos partidos sabotear, como ellos mismos lo han dicho, como ellos mismos lo dijeron ayer sabotear el paso de la reforma a la salud y de las demás reformas, porque es que quedan 34 días, y esto hay que decírselo a la gente, claro, 34 días para que salgan a receso legislativo los congresistas.
3: 34 si, días. Igual, si la oposición se sale, Diego, pero podría yo haber cúrum. Es que esa es la discusión, claro, el problema no tiene comparto, el gobierno. Yo
4: comparto el punto... El punto que dice Carlos esto, él tiene toda la razón. Digamos que cuando mira, los comunistas que desayunaron son 30 de, del número mágico que mencionaba ahorita de 92. Carlos, si la bancada estuviera de gobierno y los partidos independientes fueran alineados, la oposición puede llorar y patalear pero al final y al cabo no logran, no no se logran frenar el trámite. Si, no se, si, se, si se ha frenado, es bien por lo que dice Carlos, es porque realmente no hay una fuerza gubernamental a favor de esto. Ahora, Juan Diego habla de, del saboteo en término peyorativo, pero para mí es un término extremadamente positivo. Yo, por ejemplo, que en lo personal estoy en contra de la reforma de la salud, me parece que es una reforma nefasta. Yo celebro que por quien yo voté y los que están liderando ahorita la oposición utilicen estrategias de saboteo legalmente válidas y permitidas, no solamente por la ley quinta, sino por el mismo Consejo de Estado. Hay que recordar que en la sentencia 780 de 2018, esta corporación dijo que se reconocía como una práctica parlamentaria válida de la oposición realizar protestas simbólicas, abstenerse de votar, incluso retirarse del recinto legislativo para no hacerle el juego al gobierno. Entonces, este saboteo desde la, Miguel, boca de la oposición es extremadamente positivo.
1: Pero perdóneme que lo interrumpa porque centrémonos en el saboteo, ya que ustedes se metieron en ese tema y el que lo traen aquí a la mesa. Es legal, nadie está diciendo que no, que no sea permitido en las herramientas que tienen los parlamentarios a la hora de tomar decisiones del manejo de la agenda política. Pero en un país como este, con todos los proyectos que están en desarrollo, Miguel, es justo que ya el país lleve más de cinco meses esperando una discusión de una reforma y la estrategia sea romper el quórum. No sería el momento que se unieran estos congresistas a trabajar y decir, pues va o no va la reforma, pero no con el saboteo y la falta de quórum. Pero es que,
4: Camila, yo creo que ese es un argumento, digamos, que falaz por parte incluso de los partidos del gobierno, porque la forma en que yo como congresista represento a, o puedo aprobar o improbar una reforma no es solamente votando negativo a ella es precisamente no haciendo quórum, porque es que el trabajo es del gobierno de requerir las mayorías, como le decía Carlos, para que se aprueben, pero si el gobierno no es capaz o sea, si el gobierno es capaz de tener las mayorías que aprueben esa reforma, yo como oposición no tengo por qué, da, por qué otorgárselas y como tú lo dices, si ahí tenemos un atraso legislativo, pues el gobierno y el presidente de la corporación de la Cámara, pues deben decidir entonces no meterlo en la agenda hasta que haya los consensos necesarios y dejarlo para cuando el gobierno logre sus consensos, pero lo que no se puede esperar es que la oposición entonces le haga el juego al gobierno para que vayan y aprueben unas una reformas con las cuales no están de acuerdo y con las cuales se considera incluso que han tenido todos los vicios Exacto. habidos y por haber, Sabes. entonces para mí la estrategia de la oposición no solamente es válida sino que yo personalmente la felicito, yo voté por uno de los representantes a la Cámara que está liderando esa oposición y me considero representado, entonces cuando sí. David Racero con doble Rasero, porque si le parecía muy bonito se cuando se utilizaba se el saboteo de eh, de al gobierno de Duque, hoy de se queja y dice que de están de robando, de no, de no están de robando de porque me, los que yo voté me están representando oponiéndose a esta reforma. Entonces yo creo que es el argumento para, para, para que usen lo, los partidos de gobierno para decir a la oposición que se quieren hacerle el quórum que ellos no tienen y la oposición no tiene por qué caer en este juego.
3: Yo sobre ese saboteo y sobre su justicia pienso dos, dos ideas. La primera es que más que saboteo yo creo que se debería hablar cómo es y es eh, el derecho legítimo a la protesta en el ejercicio eh, político y democrático que está supremamente amparado, pero que además de esto se trata la política es decir, la democracia, la, la discusión la diferencia en las ideas se trata de buscar también mecanismos mediante los cuales uno termina manifestando una expresión y una voluntad eh, y, y lo digo sobre todo porque los cuatro años anteriores yo estuve inscrito dentro del bloque que era la oposición al gobierno de Iván Duque y muchas veces también como asesor legislativo lo que sugeríamos era si nos movemos Así, si así, si, si nos levantamos bajo los criterios políticos y legales, pues seguramente vamos a, a lograr tumbar y tumbamos unas reformas que nos, parecerían, nos parecían terribles. Entonces, es supremamente legítimo y no se puede tener ese doble rasero de a, haberlo hecho antes y hoy criticarlo. Creo que eso no es justo, pero también me ha gustado mucho eh, una posición. Yo también creo que hay que discutir la reforma y me ha gustado mucho, por ejemplo, lo que ha hecho Jennifer Pedraza, que ya tiene unos argumentos durísimos, no ha aceptado los cambios de la reforma, dice que fracasó la Comisión de Concertación. Fue pues ella hizo. la
1: que denunció el Mico, además en el artículo 42, de hablando acuerdo. de Jennifer Pedra Pero
3: pero a pesar de que no esté de acuerdo, también ha dicho, pues yo me voy a dedicar a discutir la reforma, gane o pierda, porque al final me estoy dando cuenta que el quórum se está conformando y, y sobre todo la idea de poder seguir discutiendo esto se está conformando con, con la contraprestación de entregar ministerios, puestos, eh, entidades, etcétera Y pues yo tampoco voy a poner mi voto de saboteo para... Eh, que otros terminen enriqueciéndose con un poco de mermelada. Entonces, también son, digamos, hay un, un muy vasto escenario de posibilidades y juegos que están detrás de ese mecanismo, que insisto, es legítimo, pero también puede tener efectos perversos. Vale, pues mira. Pero, pero además, recordemos que esto la es la extremadamente
4: atención? democrático. En, en países como Estados Unidos, por ejemplo, existe el filibusterismo y es que los partidos de oposición. Eh, como te existe la libertad de poder hablar cuánto tiempo consideren, incluso tenemos casos famosísimos donde los congresistas se ponían a, a leer el directorio telefónico para hacer tiempo y obligar al gobierno a negociar o a llegar a lo que ellos llaman el compromise, que es llegar a puntos de acuerdo, entonces esta estrategia por parte de la oposición está funcionando tanto está funcionando que imagínense que el presidente los invitó a un café para sentarse a discutir la, la reforma entonces, no ya, solamente para allá, legal, ya hablamos si habrá legítimo. o no habrá
2: café, vale yo quiero llamar la atención sobre algo para quienes nos ven y nos escuchan, y es, miren cómo ellos dos me están dando la razón, ¿sí? Y es, lo que tenemos es que se pudo haber votado eh, en, en la sesión de la Cámara la ponencia de la reforma a la salud. Protestaron algunos representantes, salieron, claro, un escándalo, etc. ¿Es legítimo? Sí, es legítimo. ¿Es legal? Claro que es legal. ¿Se puede sabotear? Sí. Y ellos mismos lo dijeron. Entonces lo que tenemos acá es una actitud democrática del gobierno. ¿sí? ¿Cómo vamos a votar una reforma que no tiene legitimidad? ¿sí? ¿Cómo vamos a votar una reforma entonces que no tiene consenso si no tiene discusión dentro de la Cámara? Lo que tenemos es una apertura de la discusión por parte del gobierno entonces, que fue literalmente que el presidente saliera a, primero, desmentir lo de el, el, el mico que supuestamente había metido la bancada de gobierno, ...que en realidad fue una proposición del Partido Liberal... ¿Sí? ...que es de la bancada de
3: gobierno... ...están votando no todos el presidente en la Cámara de sí, Representantes... Pero no necesariamente. ...y ayer cuando se rompe el quórum... ...estaban todos dentro de, dentro de, la, de la Cámara... ...es sí. decir, uno no puede terminar diciendo que no están... ...y además la proposición... ...si ustedes la miran en redes sociales... ...sería muy bueno... Eh, ...pues ahorita vamos a trinar durante el programa... ...para que puedan verla... Eh, ustedes pueden identificar en la parte de arriba la firma de Alfredo Mondragón, ponente de la reforma. ¿Pacto entonces, histórico? Pacto histórico, entonces no es tan cierto o no es para nada cierto que no tenga nada que ver con el gobierno, esa proposición tenía mucho que ver, estaba autorizado y les tocó salir a desautorizar a, a Mondragón, y además pues tampoco es que sea democrática la actitud del gobierno, porque el, el quórum se rompe esta semana en la Cámara de Representantes porque había 12 proposiciones de modificaciones que eran no avaladas de sectores independientes y de oposición y esas 12 proposiciones, lo democrático hubiese sido que las discutieran, que las presentaran sus ponentes y que las hundieran porque, insisto, tienen las mayorías para hundir esas, eh, esas proposiciones. ¿Y qué fue lo que hicieron? Las metieron todas en conjunto y no las dejaron explicar. Entonces, es, ese fue esa fue la razón por la que se rompió el quórum, porque hay una actitud antidemocrática, una actitud patana, grosera, altanera que ha tenido mucho este presidente de la Cámara y debo decir, cuando ha habido presidentes buenos de la Cámara y del Partido Liberal, lo reconozco como el, el hoy senador Chacón, que era excelente presidente de la Cámara, súper garantista independientemente de que en ese momento estaba al lado del gobierno de Duque, pero este presidente es muy eh, muy, pues ferrocarrilea todo lo que quiere y maltrata a todo el mundo, entonces por eso es que se rompe claro, el código, no hay claro. democracia Miguel de Lucio, la postura, yo, pero, déjame terminar pero además dos, usted, además, y ya no, voy con usted. La postura del gobierno
2: no, es una postura, y vuelvo y reitero una postura completamente democrática, que va en clave de que se den las discusiones en la Cámara no quisieron dar la discusión se salieron del recinto ¿sí? ¿eso qué es?
3: ¿Pero por qué se no?
2: saboteó se saboteó el paso de la reforma en la plenaria esa es lo concreto, lo que hay que decirle a la gente es lo concreto, se saboteó el paso de la reforma. En pero el ahí más. estaban discutiendo y la, y, la, y la actitud del gobierno es una actitud completamente democrática de discutamos tanto que llegamos hasta que el presidente proponiera un tinto a la oposición, pero que siguieran las discusiones en la Cámara porque reitero, estamos a 34 días de que se venza el plazo de que salgan los eh, congresistas a receso legislativo y entonces pues simplemente se hundió la reforma sin siquiera haberla discutido en la Cámara. Pero Juan Eso Diego es que que ese tinto no debería
1: empezar con la misma bancada, con los mismos parlamentarios que se supone deberían estar del lado del presidente Petro y hoy no lo están ¿por qué no arrancar el tinto con los nombres que por ejemplo trajo Miguel ahorita a la discusión Jennifer Pedraza, Catherine Miranda la doctora Jubinao, que hacen parte de la coalición de gobierno pero que están haciendo todo lo contrario muchos es, es más, muchos dicen que hacen hasta más que parlamentarios de la oposición que no son tan activos en contra de estas reformas, ¿el tinto no debería empezar con ellos?
2: seguramente ha habido muchos tintos Muchos con ellos y con ellas. Pero y entonces no, no están no funcionando. Sé, claro, y no sé qué entendamos entonces no por ser funcionar. de coalición de gobierno. Pero entonces, no sé, como, como digo, no sé qué entendamos por coalición de gobierno, pero oponerse sistemáticamente, como lo ha hecho Katherine Jubinado, como lo ha hecho Jennifer Pedraza, a las reformas sociales, de esa forma como se han no, opuesto, claro, podrán tener muchos argumentos, pero salirse y romper el quórum junto con la oposición, eso no es ser coalición pero, de gobierno. Juan, perdón.
3: Juan Diego, yo quiero no, contrarrestar pues, un poco la argumentación. Eh, no, no es cierto que haya sido una oposición sin sentido, hay muchos argumentos de fondo y sobre todo en estas representantes que se mencionan, también agrego a Cristiana Vendaño y a Alejandro García, son temas que no les gusta que se cambiaron de la propuesta original a la propuesta actual, es decir, se está pidiendo coherencia con el proyecto político que se eligió y no se está pidiendo coherencia con el proyecto político que se dejó en el pasado del gobierno de Duque, entonces no, no, además... no podemos combinar las, las mismas razones Claro, la oposición es legítima, eh, tiene sus argumentos legítimos, pero yo creo que es importante que la audiencia sepa que son distintos los argumentos entre la independencia y la bancada de oposición.
4: Pero yo además me opongo totalmente a esa afirmación en la que dicen que el gobierno ha sido eh, democrático y respetuoso. Yo, yo no entiendo si no entendemos que la separación de poderes implica que el Congreso es totalmente independiente y ese orden de ideas es inexplicable que hace en pleno debate de reforma a la salud un ministro de las telecomunicaciones como Liscano. Eso es extremadamente irrespetuoso y antidemocrático con el Congreso de la República. ¿Qué tema de las telecomunicaciones está hablando el ministro de las repartiéndome, repartiendo mermelada dan un debate de reforma a la salud? Eso no tiene ningún sentido. Pero además, una reforma a la salud que está... Que tiene además más de 10 vicios de trámite. Una reforma que tenía que ser por ordinaria y que está tramite, eh, perdón, estatutaria y se tramita como ordinaria. Que comenzó en la comisión séptima, cuando tiene que comenzar en la comisión primera. Que ha violado las leyes de las mayorías. Que comisión, en la primera comisión, en la comisión, en primer debate, fue un desastre. Hubo hasta tres textos distintos que estaban votando. Eh, pero además, hoy que están terminando el segundo debate, no tiene aval fiscal del gobierno. Tiene un presupuesto, un presupuesto que le salió muy mal. Además, y, porque hoy los ministerios no a cargo están cambiándolos.
3: Para lo que Entonces, se
4: se lamenta mucho, mucho Juan digamos, de que se va a acabar el año y no se ha aprobado, ojalá se acabe y no se apruebe, porque es que si no, lo que sea que apruebe, no va a tumbar la Corte Constitucional pero que, Yo creo que no se ha habido, discuta,
3: es que no, no se ha, ha discutido, habido, pero, pero Juan, no, ha no es cierto que no, que no se ha discutido, la plenaria ha, ha votado dos veces eh, proposiciones de aplazamiento y las dos veces se han caído y se han caído incluso con votos de sectores independientes que están en contra de la reforma, es decir, sí se ha discutido se discutió Cuando se, en la comisión, perdón, no en la plenaria se está discutiendo sí. llevan más del 60% de los artículos Ajá. aprobados, entonces no es cierto que no se haya discutido, eso por una parte y segundo, también yo creo que la audiencia tiene que tener una, una idea clara es que no son, digamos, reformas sociales es un nombre muy bonito, pero cuando uno mira que es una reforma social esa reforma social debería responder de verdad a las necesidades sociales, yo soy supremamente amigo de que el Estado pueda tener mayor participación en la administración y gestión del sistema de salud, pero para eso, la reforma necesitaría que la ADRES tenga un incremento presupuestal gigantesco, porque tendría que ya no tener 500 funcionarios, sino cinco mil para hacer todas las actividades de verificación de cuentas, más asignación de recursos, y el pero, proyecto pero, no contempla esa plata, eh, tampoco se contempla la plata para crear el sistema de información, que es lo que el Liscano dice que está haciendo en el Congreso, que él yo creo que no tiene ni idea cómo se llama, ni en qué art artículo va, pero no es cierto, entonces, claro, uno puede decir muy bonito, es que yo estoy del lado del pueblo, pero a la hora del té, las propuestas y las soluciones que están al lado del pueblo y la reforma social, no están bien estructuradas, sí. y al final terminarán incumpliéndole a ese mandato social, Carlos, y esa es la preocupación mire usted, se pueden hacer correcciones, pero mire no han usted, Carlos
4: hacer. mire usted Carlos mire, mire, miren ustedes los que nos oyen el tamaño de esta locura que creen que la ADRES haga todos giros directos la adre lleva en teoría ya a cumplir un año donde tendría que haber pagado lo del SOAT Lleva un año sin que son sumas cerca de 800 mil millones de pesos. No ha podido pagarlo. A hoy no se ha pagado eso que le debe la ADRES. Ahora queremos que la ADRES pase de tener que auditar 5 mil cuentas a auditar 50 mil mensuales, cuando no han podido con lo poquito del SOAT ¿Cómo se espera que en dos años logre tener la capacidad para pagar cerca de 80 billones de pesos de salud del presupuesto? Y sin que el eso gobierno les agregue un
3: solo peso para funcionar, de acuerdo. eso es Pero una además lo
4: que usted menciona con el sistema, con el sistema este eh, integrado para que todas las estudias clínicas, pues claro que todos quisiéramos un sistema integrado, que en Inglaterra tardó más de 10 años en crearse y costó cerca de 90 millones y aquí están diciendo primero que costaba 70 mil millones, ahora eh, Mintic dice que supuestamente cerca de 500 mil y que no va a estar en dos años como queda planteado en el texto, sino dentro de cinco años. O sea, pensamos que van a superar la capacidad del Reino Unido, reduciendo los tiempos, aumentando los costos y esto lo están aprobando casi que a ciegas. Esto es realmente irrespetuoso incluso con el pueblo que tanto dicen querer beneficiar.
2: Bueno, pues es que mira, aquí de fondo, y reitero, es decir, lo que tenemos que decirle a la gente es eh, el cómo y el por qué se están haciendo las cosas, ¿sí? Y en ese sentido, pues mencionar lo siguiente, y es bueno, digamos, todo el trámite legislativo pues ha sido allí de una u otra manera un asunto de, pues, de manejo, ha habido eh, un montón de discusiones y demás, lo que el gobierno ha pedido, y lo pidió el presidente ayer es que se discuta la reforma en la plenaria. Ya se discutió en la comisión y por eso pues, efectivamente las eh, proposiciones se presentaron ayer, se pretendía discutir y demás, pero la actitud es romper el, el quórum, en teoría aunque no se rompió, pero salirse, sabotear la discusión para que pues, no pase. Es que es evidente, es evidente, faltan 34 días, vuelvo y es sí. evidente, pero déjame terminar con lo siguiente, y es que hay que decirle a la gente, y sobre esto, pues voy a ser muy concreto. ¿Cómo se hace una reforma al sistema de salud? Hay toda una normativa, hay todo un aparataje montado desde hace aproximadamente 30 años, ¿sí? Eso no va a cambiar y no va a ser una maravilla en un año, y eso lo sabe cualquiera, ¿sí? Es decir, acá, claro, hay un montón de asuntos técnicos que discutir, hay un montón de asuntos legislativos que discutir, un montón... Que los debe discutir el Congreso y que los debe acordar el Congreso, pero las reformas en este caso tienen una fuerte estructuración técnica, una fuerte estructuración normativa, eh, no me dejarán mentir ustedes que conocen el texto también, sí, eso no se hace de la noche a la mañana, se ha discutido un montón y lo que busca esta reforma es incluso fortalecer el sistema de salud pública. Sí, que a hoy está en manos de las EPS, en manos de los
3: privados. Yo cerraría como este apartado con dos frases muy puntuales. Uno, creo que es una reforma antitécnica, porque lo que dice que va a hacer, no lo dice en el tiempo que se debería hacer, ni están la plata, no están los pesos que se necesitan para cumplir lo que dice la reforma, y esa es una preocupación grande. Buenas ideas, pero sin plata. Lo segundo, es que no es cierto que el quórum se haya roto por decisión de la oposición, se rompió por una actitud antidemocrática de Andrés Calle Aguas, presidente de la Cámara de Representantes, que lo puso ahí Petro y el Pacto Histórico, para no dejar discutir unas proposiciones que se iban a caer si se votaban.
1: Bueno, centrémonos en esas discusiones. La Centrémonos, Miguel, ya voy con ustedes no, en estas discusiones. Vale. Deme 30 segundos, porque hablando de esas discusiones, lo que nos plantea también en este caso, Carlos, es la posibilidad de, o la culpa, mejor, de quién sería, del nuevo presidente de la Cámara que está enfrentando esta su primera legislatura o del ministro del Interior, que es el hombre de la política, y esa se ha convertido en una discusión incluso dentro del gobierno y del pacto histórico. ¿De quién es la culpa de que no avancen, Juan Diego, las reformas en el Congreso?
2: Bueno, pues la culpa eh, fundamentalmente, como lo mencioné desde el inicio, pues claro, hay una oposición que está impidiendo que avancen las reformas, sí, y hay algunas personas que en algún momento hicieron parte de la coalición de gobierno que hoy, están abogando porque eh, se rompa el trámite de estas reformas para que no pasen por los tiempos.
1: O sea, ¿usted no le ve culpa ni al presidente de la Cámara que debe manejar la plenaria donde hemos visto los gritos, los insultos y lo que ya saben los colombianos, ni al
2: ministro del Interior? ¿Para usted es la oposición? Para mí es la oposición quien está impidiendo que pasen las reformas sociales en el Congreso.
1: Miguel, en su caso, ¿quién es el culpable de que no avancen estos no, proyectos? Para mí hay tres
4: culpables grandes. Primero, el gobierno nacional, que lanza una reforma a todas luces, como lo decía Carlos, que es antitécnica, que no tiene aprobación de sectores especializados, ni siquiera el consenso político necesario. Y es que el gobierno estará aprendiendo que una cosa es en campaña donde pueden prometer cielo y tierra, y otra cosa, lo que pasó en las elecciones territoriales, donde la gente se dio cuenta que esas promesas lindas hablar de lo popular y de lo social, pues la gente necesita resultados y este gobierno no los tiene. Entonces, primero, ministro de Salud, por esa reforma tan nefasta que están radicando. Segundo, ministro del Interior que no logró sostener la coalición de gobierno y lo que está pasando hoy, como ya se ha dicho acá, digamos que a, a, hasta, el, hasta el cansancio, el gobierno no necesita a la oposición para hacer coro, lo que pasa es que no tiene, sus, no tiene sus, a sus filas alineadas y eso es culpa claramente del ministro de Interior. Pero tercero también, y me sumo al pésimo desarrollo que ha dado el presidente de la Cámara, donde ha manejado unos debates desorganizados, donde eh, no se permite incluso el debate eh, profundo del tema y realmente está hecho un caos. Tanto así que en una procesión avanzaron la mitad del articulado y las últimas dos semanas no han podido avanzar en más de 15, 15 artículos, si siguen con este ritmo va a terminar diciembre y los 34 días que tanto habla Juan y no se va a haber aprobado en, en cámara la discusión, cosa que yo personalmente celebro.
3: Yo creo que la responsabilidad compartida eh también agregaría un, un actor adicional responsable que es eh, como una narrativa que existe en, en la sociedad de eh, sin muchos argumentos de que se van a acabar las EPS y la gente no va a tener donde se les atienda eso no es tan cierto, pero tampoco el gobierno ha sabido re responder como a, a, esa, a esas ideas que van volando por ahí creo que esa narrativa ayuda, pero no es lo fundamental y quisiera poner un ejemplo, ¿por qué se cayó la reforma laboral? no se cayó por minorías se cayó principalmente porque el día que el pacto había logrado construir las mayorías, el presidente de la Comisión Séptima, que es del pacto, Ahmed Escaf, no supo mantener, con, eh, darle continuidad a la comisión y prefirió, Levantar la sesión para ir a votar al otro día. Al otro día no aparecieron los representantes que tenían que votar. Si hubieran continuado en la sesión, como se le dijo, como se le sugirió, como le dijeron pila, no rompa, no rompa la sesión hoy, continuemos, votemos. Si había aprobado la, la, la ponencia y faltaban los artículos, ese día hubiese podido pasar en primer debate la reforma laboral. Entonces, la inexperticia le está cobrando un, un, un costo político muy grande a este gobierno.
1: Y sumado a eso, centrémonos ahora en las soluciones. Vámonos al tinto, Miguel. ¿Habrá o no habrá tinto? Porque la invitación se lanzó esta semana, quedó escrita en redes sociales, cruce de mensajes del presidente de Colombia con el vicepresidente, con el expresidente Álvaro Uribe Corrijo, que es el jefe del centro democrático. Y sí, pero no, aceptamos el tinto, pero con condiciones, pero las condiciones no sirven. ¿Habrá o no habrá tinto?
4: Yo creo que, que sí va a haber eh, tinto por una posición, digamos, también institucional y respetuosa de un partido de oposición para con el presidente. Lo que no creo que haya va a ser un acuerdo que destrave la reforma a la salud. Y esto principalmente eh, por dos cosas. Uno... Eh, los postulados de la oposición van en contravía de lo que quiere el gobierno, así que veo muy difícil una conciliación de textos si casi no se logra cuando estaba corcho con el, con el partido de la U, con el partido liberal, el partido conservador algún tipo de consenso y se trazaban líneas rojas azules y verdes y demás yo veo muy difícil que lleguen a hacer una conciliación entre la oposición, de la, oposic de la, la oposición del centro democrático en cabeza de la oposición con los del gobierno, y lo segundo porque creo que también le quedaría muy mal al centro democrático, por más que el presidente Uribe tenido una, una, una posición bastante conciliadora al tema, le quedaría muy mal frente a toda esta posición que se ha hecho pues salir a, a, a facilitar la aprobación de esta reforma en la Cámara.
2: ¿Usted qué cree, Juan Diego? ¿Habrá tinto? Yo creo que puede haber tinto, debe haber tinto. El gobierno está abierto a que haya el tinto. El presidente fue el que propuso el tinto. Entonces, yo creo que lo mejor es que haya tinto. Seguramente no va a salir de allí el acuerdo de que la reforma o las reformas sociales deben pasar, seguramente no. Pero es muestra de lo que menciona hoy como actitud democrática el gobierno. Y Camila, quiero hacer unas precisiones muy cortas sobre algo que mencionábamos hace un momento y sobre algunos aspectos, y es... Eh, que la reforma es antitécnica, venga, de verdad ustedes creen, y se lo pregunto también a la gente que nos está escuchando y que nos ve, que se demora casi dos años y se demora todo este trámite legislativo y se debate tanto como se ha debatido en las comisiones y en las plenarias algo que es antitécnico?
3: Sí, yo estoy completamente sí, sí. No Juan, es, es, no, anti, que no,
2: es tan antitécnico que no tiene presupuesto déjame, claro, Perdóname, perdóname terminar, Juan, pero es que yo no me quiero hacer a las terminar, audiencias ¿Tiene
4: presupuesto? ¿Tiene aval fiscal? No tiene presupuesto, no ya. tiene aval fiscal El ministro de
3: Hacienda tiene, tiene, dijo ¿tiene, que un, el aval fiscal, fiscal se va a entregar no, en la próxima no, no, plenaria sí, la, El ministro de Hacienda pero, lo dijo Por eso me está dando la razón, Más allá, Usted o plantea Juan Diego una discusión que me parece muy buena en los términos que lo plantea ¿Ustedes creen que en dos años se va a hacer esto? Yo creo que no, ¿sí? ¿Sabe cuál es el problema? Que la reforma de su gobierno dice que es en dos años, porque ese es el periodo de transición. Es decir, usted está diciendo que el gobierno está haciendo las cosas mal con esa argumentación. Pero volviendo al tema del tinto, yo creo que va a haber tinto. Pero además creo que debería haber tintos, en plural, porque no toda la política es entre la oposición y el gobierno, y eso me parece muy importante. Hay un sector en la mitad que está con unas ideas distintas, que no comparte muchas cosas de lo que viene haciendo el gobierno, pero que le exige coherencia en ese mandato de cambio, y ese sector también debería ser escuchado. Juan Diego hace un rato decía... Yo creo que ha habido muchos tintos, pero yo estoy seguro que a la bancada rebelde verde y a la independencia no se les ha citado. Porque de primera mano conozco que nunca les han llamado a decir... Ha, ha habido reuniones, eso sí, de eh, el, los viceministros de salud con algunas de las personas de esta bancada, pero siguen siendo reuniones que no terminan a llegar a ningún acuerdo. Y creo que eso le serviría mucho al país también para identificar las distintas posturas y, como se ha resaltado, la diversidad política que hay en el país sí, no pues yo, yo a
2: realmente. Que como, como mencionaba, ojalá fueran públicos. Sí, pues ojalá, ojalá los fueran. Yo creo que los que ha habido no han sido públicos, pero ojalá los fueran. Les ojalá fueran que además... muchos. Pero déjame terminar acá con algo, ya para que le sigamos dando continuidad al debate, como lo plantea Camila Y es que también hay que decirle a la gente que en términos generales, y ya para cerrar un poco acá esta idea, lo que sucedió ayer en la Cámara es que había una proposición inicial que viene desde la reforma inicial se presentó una proposición para modificar el famoso artículo 92 que sí, la firmó el presidente de la Cámara, que es coalición de gobierno como mencionaba desde el inicio dentro del deje maneje del Congreso pues seguramente uno firma muchas cosas y eso usted lo debe tener más que claro, sí, se presentó una proposición para modificar el artículo 42 que entre otras cosas tiene que ver con la selección meritocrática de los directores de eh, los eh, espacios institucionales en salud ¿qué propone el gobierno? que lo propuso ayer, que se devolviera, o mejor, que se mantuviera a el texto inicial, que es el artículo 42, que establece que debe haber selección meritocrática entre otras cosas con eh, entidades como el Ministerio de Salud, con expertos y como función pública para que quienes dirigen los centros de salud y los espacios institucionales en salud tengan todas las capacidades de dirigirlos de la mejor manera. Eso por ese lado. Ustedes mencionan que, eh, claro, el ministro de, la, de, pues, de las TICS estaba en el Congreso y demás que con mermelada. Yo no sé si estaba dando mermelada. Ustedes tampoco lo saben.
3: Claro ¿cierto? que sí. Yo lo invito entonces, a que entonces, lea la columna de Paola ah, bueno, Herrera en cambio. Claro, no. Las es que suposiciones, ah, no, no suposiciones hay muchas? Suposiciones, no, señor muchas. Juan Diego, no son suposiciones, por sí. No, Juan, pero razón, no ingenuos, porque si uno no empieza a mirar la nómina estatal, sobre todo de ese ministerio, va a encontrar los nombres de las personas que los congresistas del partido de la U le recomiendan al gobierno. Porque es cierto y no lo han negado. O también recordemos lo, la, lo que se ha dicho del Fondo Nacional del Ahorro, cómo se ha repartido a otros congresistas de partidos tradicionales partidos tradicionales, no los de cambio no los independientes, no los que se habían opuesto a esos partidos tradicionales anteriormente ¿para qué? para tener unos votos y cuando uno va y les dice, oiga voten, no votan entonces acá, yo entiendo hay que hacer acuerdos, yo entiendo uno puede gobernar con quienes están en su coalición eso puede ser tener algún, alguna lógica, uno podría hacer un gobierno de cambio con un partido liberal que es muy cuestionable en muchas cosas eh, podría hacer el acuerdo, pero ellos no salen a respaldar al gobierno ni en las elecciones lo respaldaron, porque le compitieron ni en la reforma le están respaldando entonces no hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace por supuesto, me encantaría que avanzara más las ideas de cambio. Por supuesto, me encantaría que esta fuera una reforma que estuviera mejor estructurada para resolver muchos problemas de la salud. A mí sí me gusta que se acaben las EPS, pero el problema es que se acaban las EPS y no hay soluciones concretas de quién va a asumir esas funciones de las Eps. Se dice que va a ser la ADRES, la ADRES no va a estar financiada, no tiene los funcionarios para hacer esa tarea y nos va a pasar lo que nos pasó con las basuras de Petro en Bogotá. Una buena idea desprivatizar la, la prestación del de, servicio de recolección de basuras en Bogotá pésimamente ejecutada. ¿Cuál fue el resultado? Los yo, operadores yo, 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 privados de basuras en Bogotá, eh, después volvieron, porque nadie podía hacerlo, el Estado no lo pudo hacer, y además de volver, volvieron con mayores utilidades, es decir, mayor negocio, mayor lucro con los derechos de la gente. Por eso, para hacer el cambio también si se quiero... necesitan soluciones técnicas, y acá este gobierno está probando, y ha probado en el pasado este presidente, de que no las tiene.
4: Yo la verdad celebro es un tema y es la institucionalidad eh, colombiana porque ya digamos lo que se ha podido ver es que un gobierno que para llegar al poder lo prometió todo para gobernar no sabe nada y ha tenido realmente muy escasos logros, o sea, ni en seguridad que prometió que iba a mantener paz en seis meses, de hecho estamos hoy peor, casi que regresando a niveles de violencia casi que sea de hace 2 Lo, lo dos, que, dejó tres que también fue
3: nefasto, eh, ¿no? Eso en, también hay que Ni en
4: temas de ni en temas de ni en temas de desarrollo económico, estamos por supuesto entrando a nada, llegar a una recesión económica, pasamos de un crecimiento de 10% con Duque a uno de 1% en el mejor de los casos de este gobierno y ahora unas reformas sociales que también ventilaron como la panacea y le prometieron al pueblo que hace la salvación de todos los problemas y realmente lo que han demostrado es que están proponiendo acabar un modelo de salud que es de los mejores en el mundo para construir un monstruo que realmente ni siquiera tienen idea de cómo hacerlo, porque Juan dice que, es, que no es antitécnica, es lo más antitécnico que yo he visto eh, cuando estuve trabajando en el Congreso y en el seguimiento una, un, pro, un, un proyecto que no tiene un plan de trabajo concreto que no tiene unos, unos acuerdos políticos establecidos, que realmente ni siquiera tiene un aval fiscal del gobierno ya va a tener el segundo debate, eso Realmente es una locura sí tiene fiscal a, a, absurda lo que demuestra. De no, 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 no lo sí tiene. tiene no, no lo tiene. ¿Dónde está? No lo hay. Hay un presupuesto.
2: Pero bueno, este ministro de Hacienda no le no este ah, o, sea, o sea, que usted Nada, me está dando la razón. razón. Pues o sea, no, no,
4: pero, pero perdón, Carlos, si usted me acaba de dar la razón, Juan. O sea, no está. Si lo van a Exacto. presentar la próxima sesión es porque no está. No sí, se es conoce. O, o porque si está, se lo esconden al país. Y
3: la pregunta es: ¿por qué se lo esconden al país? Entonces la posición es Entonces, clara y lo, de, la, de hecho Juan,
4: le, ¿no le parece irresponsable que unos congresistas del gobierno estén votando un proyecto de esta magnitud sin conocer el, el, lo que le costaría? creo que es nada está, más irresponsable y yo quiero acá decir de una eso. cosa
3: esto, esto sucedía también en el gobierno anterior es decir, presentaban un pocotón de cosas sin aval fiscal y esa es una, una característica es decir, están repitiendo la forma de hacerlo antes quiero también aclarar, no se necesita en este momento el trámite aval fiscal para continuar la discusión el, el punto es si ustedes dicen que está el aval fiscal, pues preséntenlo, porque no hay transparencia en esos, eh, en esos conceptos que serían necesarios para resolver dudas de quienes quisiéramos poder apoyar esa reforma, pero creemos que no es técnica. Y terminaría eh, diciendo que es, es muy difícil poder creer en que el gobierno va a salir adelante con esta reforma si mantiene la actitud que estamos señalando, antitécnica, poco democrática, sobre todo con quienes pueden ser más afines ideológicamente y muy agresiva en las comisiones.
1: Para cerrar, se nos está acabando el tiempo, señores. Una pregunta final a todos. ¿Qué va a pasar con la reforma? ¿Se hunde? ¿No se hunde? Sé que son poco más de 30 días para saber qué va a pasar, pero especulemos un poquito en esas cuentas y entendiendo el análisis que ustedes han hecho. Carlos, ¿usted que cree la reforma? ¿Se hunde? ¿Sigue? ¿Logra pasar el segundo debate? ¿Qué pasa con la reforma a la salud?
3: Yo creo que la reforma va a pasar, va a pasar en Operación Tortuga, así como sí. ha venido sucediendo, cinco artículos por semana, eh, dificultades, uno que otro ministerio, uno que otro puestico y demás pero de ahí para adelante va a ser muy difícil y tengo la plena convicción de que la Corte Constitucional la va a tumbar porque, a diferencia de Miguel, yo no estoy de acuerdo con todos los vicios que señala, solamente estoy de acuerdo con uno. Creo que debió haber sido una ley estatutaria porque toca el núcleo esencial del derecho fundamental. Los demás, realmente, creo que el procedimiento ha sido turbulento, ha habido gritos, ruido, eh, la gente llega tarde, otros se van temprano, etcétera pero creo que ahí no hay vicio.
1: Sí, esa es una clase poco ordenada. Miguel, ¿se cae? ¿Qué pasa con la reforma a la salud? ¿Sale adelante?
3: Yo, yo comparto... Yo comparto mucho,
4: digamos, que el análisis que hace, que hace Carlos, yo creo que va a salir súper atropelladamente de la Cámara, va a ser aprobada en Cámara, a un costo altísimo para el gobierno, para los partidos que la respalden ante la opinión pública y que va a encontrar una gran barrera en Senado, a menos que, como dicen algunos rumores en Congreso, llegue Roy Barreras, al rescate de, de, de como ministro del Interior de hombre pero dicen, él ya dijo que no y a la gente hay que creerle
1: tramo. dijo Roy Barreras <ríe> que a él no le han propuesto pero, nada
3: y
4: por el bien del cambio pero, salvo no es que bien. salvo que salvo que algo así ocurra en Senado veo muy difícil de hecho recordemos que en Senado se aprobó o se va a dar continuidad al debate precisamente es de la contra reforma de la salud de cambio radical así que el ambiente si está difícil en cámara va a ser muy muy difícil en Senado y si llega la corte estoy seguro y lo apuesto acá con ustedes que la corte Aquí lo tumba lo pero no solamente por el, te el vicio de la ley de la ley, sino también olvidemos que tampoco tuvo incluso consulta previa y otros tantos que a mi juicio sí iban a ser analizados por la Corte Constitucional, entonces el desgaste del gobierno va a ser enorme, va a tener quizá una victoria pírrica al perder todo este tiempo y el desgaste político y de antilopinión con, con una reforma que no va a terminar de nada porque va a ser abiertamente inconstitucional.
1: Juan Diego, en su caso ¿usted qué cree? ¿Esta reforma pasa? ¿Se hunde? ¿Llega o no a luz verde como quiere el
2: gobierno? Camila, pues yo espero que la reforma llegue a luz verde y que lleguen a luz verde las demás reformas sociales. La de la reforma de la salud va en operación tortuga, como tú dices, te doy la razón en ese sentido. Espero los trámites puedan surtirse en estos 34 días para que pase en la plenaria de la Cámara y que de esa forma pues podamos aprobar una reforma que como mencionaba es técnica entre otras cosas porque es imposible que no sea técnica no es posible este nivel de discusión este nivel de polémica por algo que sea antitécnico o que no esté fundamentado eso hay que decírselo a la gente no le digamos mentiras esperamos que Pase la reforma a la salud y que pasen las demás reformas sociales. Y vamos a consolidar con esto un sistema de salud digno para la gente.
3: Juan Diego, quienes miramos los números y hacemos la suma, si no nos cuadra al final la ecuación, creemos que no estamos diciéndole mentiras a la gente y eso pues, además es irrespetuoso en el debate eh, y creo que nos podemos echar a, a, a mirar los números para demostrar que hay problemas técnicos. Claro, pero reforma. si tu ecuación es una Carlos, yo quiero hacer no, una pregunta hace un nomás. Me parece claramente
2: antitécnico.
4: Juan, Juan, yo le hago una pregunta nomás para que usted me demuestre que estamos equivocados.
2: ¿Cuánto, cu cuánto va a costar la reforma a la salud? Una eso, cifra. Está, eso, eso está, dentro del presupuesto de la reforma a la salud que ya se presentó. No tengo el dato exactamente, pero está dentro del presupuesto. Okay. Y no, yo la defensa avanza, sabe o sea, el defensa, próximo debate. Lo digo, era era un número el que
3: había que dar. De hecho, el la, presupuesto general de la nación la 2024 descansa. ya incumple con los incrementos que dice el anexo 3 de la reforma. Los invito a que vayan y miren hacer un de sí. y, y, en esto, los números. y en esto están pero, también pero
1: en el además, Congreso, además, no solo de aquí. Números,
4: <ríe> acordémonos de los números que en el, el anexo que se presentó de presupuesto decían que el sistema de información iba a leer una plata que el Ministerio de las TIC hoy acaba de decir que vale tres veces más. Claro. Es es grado de confianza y de tecnicismo de esta reforma.
1: En eso que están en el andén también están los parlamentarios ahí usted acaba de ver por qué no avanza la reforma, porque están en eso en saber para dónde vamos, en lo político, en lo técnico y lo más importante en el sistema de salud de los colombianos. Señores, hoy acompañada de muchos hombres ha sido un gusto debatir con ustedes Miguel, Carlos, Juan Diego, gracias por haberse subido al andén.
4: Chao, muchas Nosotros gracias, gracias. nos vemos,
1: nos oímos Además la próxima semana usted puede seguir opinando Ya saben, todas las redes sociales Usando numeral el andén Para ver qué pasa en la semana que comienza Con una reforma en la que caminan Dos, tres, cinco artículos Por semana, si es que se logran Las discusiones en la cámara, chao
2: Interesar. muchas
1: unidas ¿Tiene un producto natural para la tos?
4: Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
1: Son las 11 de la noche, 4 minutos en Blue Radio. Buenos días. ¿Tiene un producto natural para la tos?
4: Naturalmente. Diga no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
1: ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
4: Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
1: ¿Y qué antiinflamatorio tiene?
4: Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
1: Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
4: Es un este fin de semana en el Blue Jeans, familias de familias. El sábado, los hijos de otros.
1: ¿Han criado hijos ajenos? ¿Es fácil aceptar una pareja con hijos? El domingo, los abuelos que crían. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Los niños son más o menos educados? Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio.
0: En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com. El fin de semana es para estar en Blue Jeans. Blue Radio, la alternativa. Estás escuchando Blue Radio, el
1: día se va, pero mañana tienes otra oportunidad de cumplir tus sueños. El popular te acompaña en cada meta. Hoy se puede, siempre se puede. Um, um, um.
0: Ella no es la mejor meditando, pero sí ganando buena rentabilidad invirtiendo su prima con el CDT ganador del de Popular. Gana ya abriendo tu CDT desde 300 mil pesos a partir de 90 días. Además, gana premios sin rifas ni sorteos por abrir o renovar tu CDT desde 20 millones de pesos a partir de 180 días. El que la tiene clara, gana. Conoce más en bancopopular.com.co. Hoy se puede, siempre se puede. Habita términos y condiciones. de 27 de marzo y 31 de diciembre de 2023. Somos Grupo Val, pijados Superintendencia financiera de Colombia. Esta es Blue Radio. 7 FM, en Neiva 103.1 FM y en Córdoba 96.0 FM, también en blurradio.com, en Facebook, Blu Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blu Radio Co y en